0: Salut! Bună seara, sunt Vasti Cipcigan și suntem la o nouă ediție a emisiunii Outdoor Live. Suntem live pe Facebook și pe YouTube. Așteptăm întrebările și comentariile voastre pentru că în seara asta avem un super invitat. Omul acesta a fost la 10, dacă nu sute de competiții de orientare sportivă, alergare montană, skyrunning. A câștigat foarte multe dintre ele. M-am săturat de numărat, că am încercat să le număr că am câte o câștigat, dar erau diferite clasamente, așa că am lăsat o baltă, ce contează că este extraordinar de bun în ceea ce face, este un profesionist adevărat și vreau să-i spun bună seara lui Ionuț, salut! Bună
1: seara, salut, salut!
0: Ionuț, ce faci?
1: Uite să mă odihneam un pic, azi a fost zi grea de antrenament și mă odihneam.
0: Ce înseamnă zi grea de antrenament, Ionuț? Ai povestit un pic de ziua de astăzi și după aia trecem la celelalte subiecte ale emisiunii.
1: Azi 38 de kilometri, din care 30 tempo. Tempo înseamnă să alegi cu o anumită viteză tot timpul.
0: Da, știu, am început în toamnă și un program de pregătire cu un, cu un antrenor și erau cele mai grele zile. Zilele de tempo erau cele mai grele. m-a terminat cu...
1: Depinde cât ai. Azi a fost destul de mult. M-a, m-a cocoșat pe toate părțile.
0: Deci, dragilor, un pic da. alt. 38 de kilometri într-o zi de antrenament. Da. Vă dați seama ce volum are într-o săptămână, dacă într-o zi de antrenament are 38 de kilometri.
1: Să-ți
0: Ionuț, cu fiecare invitat am o chestie și vreau să o fac și cu tine, te rog, așa în câteva cuvinte să te prezint tu pe tine.
1: Sunt eu, Zincă. am născut într-un. Am crescut, de fapt, într-un oraș al micuț. Sunt Prahova, lângă plăiești, plopeni. Uh, am început cu. Viața în cariera mea sportivă a început la 11 ani. Am practicat la început orientarea până la vârsta de 19 ani. Situația din România și, să spunem, interesul Federației sau al Guvernului general pentru Sport și Sportivi știm că e aproape de zero sau foarte mic atunci, am luat decizia să, să plec în altă parte, să ne aleg altă țară. Cu ideea de a continua sportul om al Spania. Acolo am cunoscut în primul an și cursele montane și din 2003 am început să alerg și concursuri montane. Apoi am descoperit cursele Sky Running, Sky Race, care sunt cele ce se desfășoară la altitudine mai mare. Și mi-au plăcut și astea. ținând cont că riverul e mult mai frumoasă decât cele de trail, no? prin pădure. Atunci am decis să fac și acest lucru.
0: Dinut, în Spania erai considerat, și chiar am citit niște articole astea, era considerat o vedetă în Skyrunning. Chiar vedeam pe YouTube un filmuleț în care un comentator spaniol. Uh, cum, cum era o cum, cum competiție în Spania? Cum, uh, cum era concurența în Spania? Pentru că știam că, na, erai acolo în elită. În 2013-2014 a fost al doilea da. din lume la Skyrunning. No? Da, da. Așa că da astea. am
1: fost în Spania Dar întotdeauna ei aveau unul mai bun dar, Sincer, m-am bucurat de. Cred că de cel mai cele mai frumoase clipe Din cariera mea de sportiv în Spania Am făcut foarte multe curse Am avut norocul să rămân În țara baștilor, în nord În Victoria Gasteiz Iar acolo, muntele pentru ei E o religie, pur și simplu la orice nivel, orice sport se practică, e o religie. Iar cea mai importantă cursă din lume, consider eu, este Segama, în țara Baștilor care are între 5 și 10.000 de spectatori. 42 de, de kilometri, imaginați-vă asta pe munte. Să urci de de Da, 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 de alegare Un maratonist. Să duci 10.000 de persoane pe munte și peste tot. Deci 42 de, de kilometri să împrăștie peste tot. Iar 5.000 sunt când e vremea foarte ră. Foarte, foarte ră. Adică trebuie să fie zăpadă. S-a întâmplat de multe ori să fie zăpadă. Și vânt adică foarte fric, ca să nu se mai ducă cu copiii. Adică numai unul din familie să duce acolo să vadă cursă. Celălalt, celălalt poate din familie rămâne cu copiii acasă. Dacă nu îi placează pe la ceva bunici și merg ambi membrii ai familiei să vadă cursă, să strige și e o cursă incredibil, Merită măcar căutată pe YouTube și urmărite aceste videori să vedeți cam ce e acolo. În fel de turul Franței, în capătul la o cățărare, când toată lumea strigă, țipă și e ceva incredibil.
0: Da, Am trăit o senzație asemănătoare în Grecia la o cursă de alergare montană și când intrai ultimii kilometri era printr-o localitate Și când intrai în localitate erau toți oamenii afară, pe străzi, cu cu tot felul de chestii, ovaționau Oricât ai fi fost de obosit, tot ideea de aia
1: Acolo uiți de oboseală, uiți de tot, te poartă, pur și simplu îți dau aripi, te poartă pe Da, asta se întâmplă în mai multe locuri, dar cursa asta e unică, adică tot timpul de la plecare până la sosire, aproape că nu e, nu cred că sunt 100-150 de metri să nu vezi măcar o persoană care se strige, să strige, să aibă clopot la ea sau ceva, să facă grăgie, să Și oamenii cunosc sportivii din toată lumea care vin, vin foarte mulți sportivi din talie mondială și pur și simplu îi scot lista de start apare într-un ziar la ei, iar toți sunt cu ziarul la concurs și se uită la numărul tău și dacă te cunosc, dacă nu te cunosc, ei încearcă să spună numele tău, cum îl pronunță ei, cum pot, dar rămâi șocat, așa știi, de unde mă cunosc ăștia. Dar Ei, de fapt, au lista aia de start care apare în, în ziar, așa a fost de la început creată cursa, într-un ziar mare al lor, în zonă, și se folosește acea lista de start pentru suporteri.
0: Dragilor, v-aș stă cu comentarii și cu întrebări, dar înainte să vedem primele comentarii, am eu o întrebare pentru tine. Vă uh, scris un pic ce înseamnă orientarea sportivă, să înțelegem acest sport, pentru că da, sunt oameni care nu, nu știu despre ce este vorba.
1: Da, e un sport care a pierdut mult din ambergura lui, să spunem, până în, omii, până în revoluție era da. destul de Popular, să spunem. Ajungese chiar la concursuri de o mie și un pic de persoane la amenințare, care e un nivel foarte bun să ai așa ceva. Veneau și sportivi, după revoluție au venit și sportivi din afară să vadă ce avem noi aici, adică baza care o aveam, să vadă terenurile, pădurile. E un lucru care ne fascinează pe noi, cei care folosim busola și harta, nu? Să vedem, ăsta e terenul nostru, stadionul nostru, nu pădurea, iar. Mereu se schimbă stadionul, asta e interesant, e un fel de uh, șah. șah în alergare, deci trebuie să gândești tot timpul, ai o hartă, un punct de start și trebuie să treci prin anumite puncte în ordinea care ți se dă și cel care face cel mai rapid timp e cronometru, cine face cel mai rapid timp uh, câștigă. Se pleacă eșalonat din două sau din trei în trei minute, depinde de probă, medie sau lungă distanță. La sprint urmă au apărut încă o probă sprintul, ca să îl popularizeze un pic mai mult, care se desfășoară de obicei în parcuri sau în orașe. Acesta, startul se dă din minut în minut, în anumite cazuri cu excepție, se dă din 30 în 30 de secunde. De exemplu, cursa din Veneția care cred că e între cele mai mari din, de acest gen ca probă de sprint cu gilmele de rigoare, adică probă de oraș, cred că o să lua din 30 în 30 de secunde, pentru că erau foarte mulți la start, foarte, foarte mulți, și la elită, și la celelalte categorii. Avantajul acestui sport e că se poate practica de la 10 ani până la câte lasă, Doamne, Doamne. Există, s-a făcut și categorie 90 plus. Dar, da, da depinde un pic cum ai noroc în viață
0: Chiar cunosc că am niște prieteni în vârstă, peste 65 de ani care încă participă la competițiile de orientare sportivă pentru că în tinerețea lor a practicat acest sport prin cluburile lor montane era. Da, da. În Bine,
1: oricum sportul, acest sport a decăzut foarte mult aproape ca toate sporturile din România a dispărut baza de selecție în primul rând Antrenorii au dispărut și ei, că nu sunt motivați. Nu a fost o ramură care s-a lăsat un pic în, nu știu, în paragine, să spun. Nu, nu, nu le-au dat foarte multă importanță guvernele care au trecut. Antrenorii au trebuit să profileze, să caute alte surse de venit. Au dispărut. Cluburile școlare, la fel, știm că au dispărut și acestea mare parte sau sunt la limită câteva secții pentru că nu sunt bani și atunci s-au luat decizii de a se închide. Înainte fiecare fabrică avea un club până Revoluție și după Revoluție a mai durat un picuț până l-au desfințat, iar acest lucru era o competiție a cerbă, să ai sportivi, era... acest lucru a ajutat foarte mult, baza de selecție e cea mai importantă, iar la noi a dispărut, a ajuns. Acum, Agri, nu știu dacă sunt 200-250 de persoane care vin la campionatul național.
0: Da, am observat că participă la campionatul național, se țin campionatele naționale. Da. Din păcate, partea asta de marketing, de publicitate, lipsește și e un cerc închis. E greu, nu neapărat că e
1: un cerc închis, e un sport care, din păcate, nu. Nu atrage mulți sponsori, iar uh, la noi în țară, tot la fel, cluburile, cum au, au început să dispară sau au redus foarte mult numărul sportivilor ca să poată să facă față, să poată să meargă la concursuri, atunci el a fost într-un picaj tot timpul. Eu, când am mers în Spania, cred că, fără să mă. Și el avea undeva la 500-600 de oameni la campionatul lor național. Acum, campionatul lor național ajunge, cred undeva la 2-3.000 de oameni. Deci, diferența, ei din 2003 au crescut tot timpul, progresiv, iar numărul de licențe, nici mai vorbesc, cred că aveau undeva la 7.000, iar la noi, numărul de licențe, deci, de, cred că a ajuns de, de oameni federați, nu știu dacă ar fi vreo 350.
0: Da, aici, uită uh, discutând de chestia asta și făcând paralele asta cu Spania, mă gândesc la alergarea montană. Acum câțiva ani erau câteva sute de participanți la competițiile de alergare montană, și acum sunt câteva mii și la noi, la unele concursuri, și mă gândeam chiar să se discute cu organizatorii să introducă în, pentru că există diferite probe, Maraton și Maraton Cross, și o probă de orientare, și atunci probabil o să crească.
1: Da, e, e destul de greu, în sensul ai nevoie de o pădure aproape sau se poate face și într-un cartier, probă de sprint. Orientarea e bine că se poate mula un pic pe zona care o ai, Trebuie să nu fie foarte abruptă zona, că atunci lumea nu se bucură tare mult. Sunt concursuri care se organizează pe o anumită porțiune, poate de munte sau pădure montană și atunci e destul de abruptă, dar e greu. Mai ales pentru oamenii trecuți de 45 de ani, e un picuț mai greu cu, cu aceste zone, pentru că devin periculoase, de obicei mai sunt lemne, stânci, posalumnici și are același lucru și pentru copii, adică nu poți să baci copii de 10-12 ani un, într-o pădure foarte abruptă. Dar da, se poate crea astfel de evenimente, Însă partea acestui sport, să zicem costisitoare a acestui sport, sunt hărțile. Acolo e o mică problemă că sunt puțini cartografi care fac aceste hărți, sunt niște hărți speciale, mult mai detaliate, mult mai exacte, sunt toate lucrurile măsurate, de obicei se face cu o bază GPS sau depinde de baza care o are fiecare când se începe lucrul și... E un pic mai greu de, de ridicat harta, să spunem așa. Dar se pot. Da, se poate face și ar fi o opțiune pentru cei care nu vor să alerge foarte mult la un concurs sau cei care vin cu familia să bucure de o mică aventură, să spunem, împreună în familie. E un sport care tu faci ritmul, tu, tu poți să decizi cât de competitiv vrei să fii.
0: Atunci... Mi-aduc aminte că la începutul anilor 90, cam toate palatele copilor, cluburile copilor aveau secții de orientare turistică. Da. Și din câte, din câte țin. La 12 de ani, tu ai fost campion balcanic, nu? La nu, care... nu, nu,
1: nu, nu. Balcanic. Primul balcanic. meu campionat balcanic a fost la 15 ani. La 15 nu, ani? Pen, da, pentru că loturile se fac de la 15-16 ani, erau categoriile. Uh, 17-18 ani, altă categorie, 19-20, altă categorie și pormen seniorii de la 21 de ani în sus. Nu, prima medalie care am obținut a fost la 15 ani. Nu uit că am m-am tras ca un câine pentru ea. <laughs> Tot anonimice pentru. Îmi doream neapărat să intru într-un lot, în primul rând. Am avut norocul că eu am mai prins încă din, să spunem, Vechea gardă de antrenori buni ai României de orientare, care încă mai produceau juniori foarte buni, și am prins-o. Eu eram cam finalul de generație, să spunem, și eu trebuia să mă vad cu ei care erau un an sau doi mai mari, mi se întâmpla și trei chiar, pentru a mă califica la Mondiale. Dar aia deja era un vis foarte mare să ajung la Mondiale. Dar am început step by step. În prima dată mi-am dorit să intru în lot. Am intrat în lot în primul an când am încercat și atitudinea mea față de antrenamente s-a schimbat total în acela și am reușit să obțin și prima medalie la individual. A fost un bronz. A fost incredibil. Și tot în anul ăla am reușit să batem pentru că ștafetele se făceau 15-16 ani. Noi eram o categorie, dar eram categoria mai mică. Și trebuia să ne batem și cu cei de... 17-18 ani și atunci noi, cei mici, i-am bătut pe aia mai mari și a fost ceva fantastic. Am și câștigat, de fapt, acea balcaniadă la, la categoria, cum ar veni, superioară și a fost ceva incredibil. Nimeni nu s-a aștepta ca noi să batem cei mai de sus un picuț din categoria, erau foarte buni. erau niște juniori foarte buni care ne reprezentau la mondiale și au făcuseră foarte bine. Încă aveam rezultate la mondiale, din păcate acum au, re- au dispărut și a fost ceva fantastic pentru mine, mi-au comite și acum acea cursă.
0: Nu, avem două întrebări, nu vreau să le mai las, că o să apară și altele. Unesc uh-huh. Andrei ne întreabă care este cel mai important antrenament din timpul săptămânii în pregătirea în unui maraton montan?
1: Aici depinde un pic de, de perioada în care te afli. Dacă te afli precompetițional, atunci nu-ți rămân decât antreantele de, de calitate. Deci antreantele rapide, pentru că nu mai ai, înainte de un maraton nu prea poți să mai, faci, nu mai îngrași porcul în ultimul moment. Dacă ești în perioada de acumulare, atunci clar tempo sunt cele mai, mai importante, pentru că te ajută, te vor ajuta și pe coborâre, și când ai o zonă de plat, tempo e când lucrezi foarte mult, când pierzi foarte mult din energia ta. Pentru că dacă te gândești că o alergare lungă pe munte te-ar ajuta mai mult decât un tempo, atunci eu, eu timp să cred că nu. Pentru că o, o alergare pe munte, întotdeauna când vei face urcarea o vei face în ritmul care te simți tu bine în acel moment, atunci nu vei împinge corpul tău către extrem sau să-l duci către o suferință, nu? Pentru că chiar dacă începi panta foarte tare, la un moment dat o vei lăsa mai moale, indiferent de ce, ce-ți dorești tu, corpul dictează, iar creierul este stăpân. Și nu, nu ai cum, nu ai pe cineva lângă tine care se zică la fiecare două, trei minute vezi că ai stat mai moale, din nou urcă ritmul, e imposibil. Iar tempourile sunt cele care tot timpul ai ceasul la mână și atunci poți să controlezi și sunt cele mai grele, pentru că de obicei la, sfârșit, la sfârșitul tempoului, depinde cât ai, e când se să termină bateriile și atunci sufer cu adevărat. Iar perioada de mijloc, atunci apar ori tempourile mai scurte, nu? Sau, dacă nu, întreantele m- specifice de munte cu, an- cu un anumit specific în fiecare de fiecare dată poți să lucrezi ceva, ori urcarea, ori coborârea. Când faci urcarea și coborârea, e un pic mai greu. Acolo mai mult verifici aproape formata față de o cursă, dar, în schimb, nu ai așa mari progrese acolo. Nu ajut foarte mult, pentru că nu poți să duci la extrem și urcarea și coborârea e foarte greu. Nu mai ai. decât în concurs, te duci la maxim la 100% pentru că ai și alți oameni pe lângă tine care te stimulează să faci acest lucru și îți aduce aminte, adică că tău funcționează pe timpul și păstrează acele diferențe. Nu te uiți mereu în față, în spate, unde sunt ceilalți și atunci poți să zici că ești într-un stres continuu.
0: Când mergi la antren,
1: nu ai acel stres continuu.
0: Mai avem o întrebare de la Florin de la Boots Îmi întreabă, de ce faci te de sport? În plăcere. plăcere.
1: În ce scuze, da, de plăcere. Da, nu, nu, nu știu, nu sunt bogat, nu m-am băgățit în acest sport, dar am fost omul care întotdeauna în viață mi-a, mi-a plăcut să fac ceea ce, ce doresc. Am, în Spania trei trăit să lucrez, am lucrat la, la program normal, of, oamenii de acolo... S-au rugat de mine să rămân și eu am renunțat și am venit în țară. Clubul CSU Craiova, în acel moment, mi-a oferit șansa de a face ce îmi place, nu? orientarea, la nivel mondial. Și le mulțumesc încă o dată pe această cale, mereu le voi fi recunoscător Și am venit la, fără să exagerez, la 40% din cât, cât câștigam în Spania. Se fac așa un calcul, să zicem. Deci nu ajungea la 50% față de ce câștigam acolo. Iar cheltuielile mele, eu încă continuam să trăiesc în Spania, plăteam chirie acolo și încercam să supraviețuiesc acolo, bine, împreună cu ajutorul familiei mele, al părinților, că erau acolo și m-au ajutat în perioada aceea, să spunem, într-un fel. Dar, da, a fost foarte greu, dar întotdeauna am dorit fac, să fac ce îmi place mai mult. Partea materială mereu a fost pe locul doi, întotdeauna. Deci fac totul din, din plăcere.
0: În Spania, cum, cum ai început? Ai mers în Spania, făceai orientare în țară, și ai ajuns în Spania, o țară în care se pune bazele mult pe sporturile montane, pe legarea montană, pe orientare. Ai intrat într-un club acolo sau ai de da. oameni cu care să. Se...
1: Primul lucru când am ajuns acolo, m-a, m-a ajutat un prieten care l-aveam din orașul natal, din Plopeni, împreună cu familia lui, care le mulțumesc încă o dată. Și da, primul lucru că că în prima săptămână am încercat să iau legătura cu clubul de acolo. Le-am trimis un e-mail. Evident, clubul era destul de micuț, iar am numerit într-un oraș unde nu se făcea tare multă orientare și clubul era destul de micuț. Dar la un moment dat, următoarea săptămână, i-am sunat. Nu eu, ci un membru al familiei unde am mers, știa bine spaniolă și atunci a putut să mă ajute. Și da, după două săptămâni deja aveam club acolo, alergam pentru un club. M-au legitimat și cu ei am mers, cred că, la trei sau patru săptămâni după ce m-am legitimat la primul concurs. Și așa a început aventura cu, cu orientarea în Spania. Ei m-au ajutat destul de mult acest club, m-au cărat la concursuri, chiar mă cărau pe bugetul clubului, era tot la fel foarte mic uh, și făceau și ei tot din pasiune. Iar familiile s-au vorbit între ele și m-au ajutat. Mă la concursuri, mergeam cu ei în mașină, mâncarea și astea mi le asiguram eu, dar mergeam cu ei, îmi plăteau taxele, m-au ajutat cum au putut și le mulțumesc.
0: Și de la orientare te-a dus spre, spre alergarea montană, nu? Cumva un pas normal. Dacă da, asta
1: a fost funny, rădătăt, tot, de sensul că... Păi ei m-au întrebat. Păi nu știu, uite, o cursă de alergare montană. Era foarte faimoasă că era că puținile. În Țara Baștul erau 3-4 curse în momentul ăla. Era SEGAMA, care de-abia, cred că era a doua ediție. Această cursă, care era tot la la a treia ediție. Și mai erau vreo două, nu erau foarte multe curse în Țara Baștului. Pur și simplu atunci a luat amploare fenomenul ăsta de alergare montană. Pentru că la 2 ani deja aveam uh, campionate regionale, să spunem, cu aproape 11 curse, și din ce în ce creșteau. Până la urmă, eu când, să zicem, am revenit în țară, nu am mai mers așa mult. Deci, până în 2011, aveam aproape weekend de weekend, puteam să joc și să aleg, să-mi aleg sâmbătă, duminica, când vreau, e așa de mult la Templar. Dar la început a fost foarte, foarte în nostru, pentru că ei mi-au propus Aveam 19 ani și jumate. Și mi-au propus. Eu nu, nu vrei să alegi o cursă tu? Uite, are 33 de kilometri. Ce zici? Eu știam, cel mai, cele mai lungi antrenante, cred că au fost undeva la 25 ceva de genul țară la noi și alea erau un fel de Aventura noastră în club, plecam cu sandwich și rucsac, că nu e probleme aia geluri și pare energetice și nebunii din astea nu existau. Ne luam câte un sandwich, sticluța de apă și plecam așa în misiunea noastră, văd acolo, așa, știam o tură foarte lungă și grea. Văceam undeva la trei ore pe ea, deci era destul de greuță. Și atunci știam, și am făcut aia, aha, bă, până la 33, nu e așa mare scofală, hai că încerc. Bineînțeles, noi la orientare avem niște costume mai speciale, de să ne protejeze și mâinile și picioarele. O s- am dus la start, m-am văzut aia camuflat așa, a zis, mamă, ăsta a greșit, a greșit locul, este în pijama. Pur și simplu dacă ca o pijama, așa o culoare de aia deosebită. pur și simplu chiar ziceai că e o pijama. Și m-am văzut, asemenea, eram un, un copil, un puștar Nimeni nu m-a, m-a băgat în seama. La început, am, la start, am plecat destul de speriat, am stat acolo la cutie, cum să spun. Eu sunt genul care nu prea stau, sau stăteam mult la cutie. Și am stat acolo, am stat, am stat, am stat primii 10 km, la un moment dat am plictisit și am zis Bă, băieți, mi pare rău, eram, mai rămas în vreo șase, în grupul frontar. Zis, Bă, băieți, aia să începem să și alergăm, că eu mă plictisisim deja. Și am plecat singuri, toți au râs, ăsta cu pijama, nu știu ce. He, ăsta cu pijamaul de-abia l-au prins în ultimii 2 km, că deja mă târam, nu mai puteam, eram rupt în gură. Deci pur și simplu eram cocoșat nu, Nici știam, eu mă rugam să termin o dată, aveam crampe, cred că toți posibil. Și de-abia m la sfârșit, doi băieți care au venit împreună și așa am terminat pe trei. Și toată lumea a rămas făcată, mă, cine e ăsta dar a venit pe trei? Bineînțeles, eu când am terminat cursa, când am terminat, m-am întâlnit cu băieții de la club, bă, ăștia, fascinați, m am mai venit pe trei, Eu primul lucru ce am zis bă, dacă mai vedeți vreo cursă de asta, vă uitați că sunt în clubul vostru, zic. Eu nu vreau să mai aud de asta în viața mea Zic, eu Nu mai vreau să mai aleg. nu îmi trebuie așa ceva. Nu, nu mai vreau. Cât am suferit azi, că am văzut toți sfinții, apostoli, toate alea, înger, înger, așa și am zis de m-am terminat. E, nu se mai poate, nu. cursa. Nu exagerez la doua zi stăteam la etajul 1. Aveam lift, deoarece niciodată nu am lift. La etajul 1 era o măgărie, o aroganță să iau lift, Urcam și coboram mereu. E, cred că o săptămână am luat lift, Dar da. la prima zi aveam patru trepte în fața blocului și nu aveam balustradă. Și nu puteam să le cobor. Le coboram așa pe lateral, una câte una. ai adică de cap, nu am suferit săptămâna săptămână, Și am zis că nu mai, eu nu mai fac curse aia. Anul următor, eu singur m-am
0: scris la ea. Așa că... Este aici este aici. Este. Am o întrebare. De unde filozofia asta de învingător? Un, unde ai primit, ai căpătat-o? Că mi se pare fantastică fiecare cursă la care te duci te duci să câștigi. Nu te duci să participi, te duci să câștigi. Și asta e foarte important. De unde, de unde chestia asta?
1: Da, cred că se trage din ambiția, nu? Care o ai la, la întreante. Adică e de obicei trăgeam mult mai tare la antrenamente decât în concursuri. Adică am fost mereu pe principiu antrenamentele mai grele și să ne bucurăm în concursuri. Eu mereu în concursuri râdeam, saluta în am făceam poze câteodată când îmi permitea cursa. Iar oamenii știau asta, că eu de fiecare dată zâmbeam, să spunem. Când nu zâmbeam, la clubul unde am activat ultima dată în Italia, la Managerul de acolo știa, când eu nu zâmbeam, era, era că nu-i bine, ceva nu merge. Când el știa că întotdeauna, dacă eu zâmbesc, înseamnă că lucrurile merg bine. Nu conta pe cât sunt, pe 5, 7, 8. Știa că, voi te-n am primit 3, sigur. Dar, da, era, nu știu, să trage din familie, eu știu, nu știu.
0: Da, știi, știi, de, ce te, știi de ce te întreb? Te întreb pentru că... Uh, Acum, na, eu particip la tot felul de evenimente de alergare montană și văd că numărul de participanți au crescut enorm de mult. Față 5. de acum 5-6 ani, cred că de 10 ori, dacă nu mai bine, de numărul de participanți. Foarte mm. multă lume aleargă de plăcere și sunt yeah. câțiva care aleargă și de plăcere, dar și să, să câștige. Uh, nu există cluburi în România, cluburi. Specific, cu specific de alergare montană. Cred că fiecare dintre sportivi găsește câte un club unde să se antreneze sau... Eu nu știu de cluburi care să aibă specific doar alergare montană. și. Da, din fericire
1: din fericire ți este te contrazic. A. Și atunci da, printre primele cluburi care au luat atitudinea a fost, cred că, la Cluj în secția de atletism, bineînțeles. Vorbim pentru că să clarificăm câteva lucruri, nu? Alergarea montană, în momentul de față, să spunem că e împărțită în două. Cea mai ușoară, cu dilemele de rigoare, dar mai rapidă, deci oamenii fug mai tare acolo, chiar dacă are nivelul, la fel ca și un Sky Race, merg prin IAF, sau Federația Română de Atletism. Atunci oamenii sunt obligați să fede, să-și facă o să-și un carnet de sportiv în cadrul unui club de atletism iar cealaltă parte care la noi în țară nu prinde și nu avem legislația să prinde ar fi skyrunning. dar la noi e un pic adică da, legislația noastră e destul de bătută în cap pe chestia asta și e foarte greu să să prindă, cred, la noi în țară. avem nevoie de foarte mult, să înființăm foarte multe cluburi ca să transforme în federație, să poți să primești anumite subvenții de la stat sau să te bage cineva în seamă. Sau sportivii, pentru că e un sportiv foarte bun, de talie mondială, se i bage cineva în seamă. Iar să faci o glumiță numai ca să o faci, parcă mai bine nu o faci. Iar la noi în țară să spunem că sportivii au șansa sau să-și caute printr-un club de atletism. Sunt s-o foarte puține concursuri spre Rășina Federației Române de, alergare, de Atletism organizează, adică minimul, e mail pe minim. Și dacă s-ar putea și mai puțin, cred că și mai puțin ar face. Ei numai pe campionat național și selecție, să spunem, la care se fac. Deci, cu alegerea la noi țară, montaniul Prim, Federație, are, dacă nu înșel, trei sau patru concursuri tot an. Dar, să vedem, poate să încearcă ceva mai mult. Întotdeauna îți dorești mai mult de... Pentru că, vezi, în altă parte, în altă parte funcționează și oamenii de acolo s-au mobilizat și au creat în cadrul federației mai multe concursuri, mai multe cluburi. Uh, au mai participat anumite cluburi între timp, dar nu pot să spun că a fost cineva... Adică Cluj a fost primul care a fost mai serios, a legitimat mai mulți oameni, i-a căutat, nu? Un picuț se atragă pe cei din cursele mai grele la noi în țară, din skyrunning, din cursele, să zicem neoficiale, nu, care nu aparțin de federație, și se aducă către cele de, care aparțin de federație, două, trei, care sunt pan. Ca să putem să ne prezentăm cu ei la campionate mondiale și europene, pentru că ei nu puteau să facă această selecție care, de care ține federația cont, și atunci acești oameni să pierdeau. Și așa cluburile au început să, să apară. Al, iar, în opinia mea, al doilea club care a luat atitudine și a luat destul de serios a fost la București la care activez acum și la care am fost invitat la început să particip în acest proiect și e singura secție care e în cadrul de, secției de atletism cu profil alergare montană deci noi, noi așa activăm noi așa ne știu acolo băieții de la alergare montană da, a apărut a apărut măcar o secție în România, știm că un club are o secție de alergare montană. Sper să ia atitudine mai multe cluburi și să-și facă secții speciale, să iau oamenii, să-i... Alergarea montană nu e ceva foarte, foarte mega și ei nu o să poată să facă sau alergătorii de fond nu o să poată. Cu un pic de antrenament și seriozitate totuși se reușește în viața asta, cum eu încercam să fiu să mă apropii de competitiv în probele de asfalt când alergam în Spania, pentru că iarna nu aveam curse montane și atunci, ca să mențin nervul competițional, trebuie să fac ceva în perioada aia și atunci alergam curse de, de asfalt. Nu aveam un cotron, nu aveam altă alternativ Și am încercat să fiu și acolo și am ajuns să fiu și acolo competitiv la un moment dat.
0: Uite că acum ai spus de, de... Clubul de la Cluj, de Steam, mă aduc aminte că mai sunt câteva cluburi, deci nu știu dacă sunt afiliate la federație, dar alergarea montană cumva, din punctul meu de vedere, s-a organizat și puțin pe lângă federație, adică există o competiție în țară, da. aici, un circuit, un
1: circuit. Exact. Da, un circuit care aveam nevoie și aici bazele le-a pus Lucian Clinciu. Și îl felicit pentru că a fost foarte ambițios, a ținut foarte mult de acest proiect și a reușit. Eu am încercat să introduc care era ninguda, dar spre rușinea mea m-am lăsat la un moment dat. Sunt multe lucruri care, să spunem, nu știu, sunt destul de profesionist și îmi place să tratez sportul din punct de vedere profesionist și când vezi anumite lucruri, dacă nu te atrag, nu. Iar Lucia, Lucia a reușit să unească mai multe curse, mai mulți oameni și să creeze un circuit și e foarte bine pentru România. Mai greu cu sponsorii, nu e fotbal, dar asta e.
0: Da. uite te avem, avem un comentariu, întrebare. Ne spune cineva că a avut norocul să prind un antrenor din Garda veche. Cum îl chema pe... Antre... uite, Robert... Uh, cum îl pe antrenorul care te-a să devii mai bun. Eu am avut norocul să fiu antrenat de un Gligor uh, Pavel. Un an de Gligor Pavel. L-l știi sau?
1: Da, îl știu. Să uh, lineasc în pace încât te știu a uh, decedat. Uh, da, eu am început la Plopeni, la metalul Plopeni, sub îndrumarea Buzoianu Victorița. Dar de la vârsta de 15 ani eu consider că nu am mai avut antrenori. Pot să spun că m-a ajutat la bazele orientării, să învăț un pic orientarea, dar a, a trebuit să urc scară după scară singur. Am spus că am avut norocul să mă concurez cu juniori care aveau antrenori din garda veche și care încă mai produceau juniori de calitate. Dar... Eu consider că niciodată nu am avut un antrenor de calitate. Nu vreau să fiu rău cu nimeni, doar că am încercat prin metodele care le aveam atunci sau ce puteam să studiez în momentul ăla. Pur și simplu antrenorul și antrenoarea mea și-a dat seama că eu sunt foarte bun doar la 17 ani. Când am reușit să bat pe cel mai bun din club, cel mai bun care era un băiat cu un an mai mare ca mine, un junior tot la fel foarte bun al, al României, și am reușit să-l bat pe, într-o probă de 10 km. Aveam verificare, test. Și nu atunci și-au dat ei că ăsta așa, că ăsta nu e chiar așa de slab. Dar nu s-au pus mare baze pe mine, deci brațul ăsta e de 15 ani așa, adică am fost slab toată viața, stumpai pur și simplu și atunci nu credeau ei că o să performez eu, vă dați seama cum arătam la 11, 12, 13 ani mă trimiteam am afară cu 2 bolovani în, în buzunare să nu mai avântă
0: <gătă-și>
1: atunci nu s-au pus foarte multe baze pe mine, adică asta a fost așa am perceput eu toată partea mea de juniorat și de-aia am și plecat la 19 ani din țară, tot forțat de doamna antrenoară, să spun, în mare parte. Nu-i pică pentru că tot rău întotdeauna e spre bine, să spunem, trebuie să gândești pozitiv. Mi-au deschis alte porți, am văzut alți oameni, alte hărți, am avut ocazia și mă bucur de asta foarte mult să ating terenuri care la noi țară foarte greu, adică nu prea avem hărți cu dune sau stâncăraie. La noi unde stângi sunt și urși, așa că le evităm. Și, deci tot rău a fost spre bine. Dar, din păcate, eu consider că și sunt propriul meu antrenor de la 15 ani. Cu caietelul meu, cu antrenamentele mele, cu programele mele de antrenament și până în ziua de astăzi.
0: Așa a fost și în Spania.
1: Da, acolo oamenii nu s-au băgat peste ei. Deci, acolo treaba e mai mult de manager. A fost așa mai mult de manager al clubului, să spunem. Nu nu produceau bani cu sportivii sau nu se făceau bani în acest sport. Iar în țara când am revenit, am revenit la CSU Craiova, unde aveam antrenor, dar am stabilit înainte să mă întorc în țară, să accept oferta lor, anumite condiții în care să, să lucrăm. I-am explicat că eu lucrez foarte bine cu ce am făcut până acum, am acceptat sfaturile dânsului, am mai schimbat în antreanentele mele, i-am cerut ajutorul când am avut nevoie, dar mare parte erau antreanentele mele și cum îmi gândeam eu strategia care mi-o, mi-o făcea. Dar, într-adevăr, și dânsul m-a ajutat în anumite momente, cu anumite idei și m-am bucurat de acele momente.
0: Cum ai reușit să transform, să zicem așa, plăcerea ta în, să zic așa, în performanță și în profesionalism? Adică, nu, ai fost o perioadă în topul celor mai buni din lume. Da. Din lume. Și da. mi-ai spus că ai plecat că îți place să faci lucru acesta? Da, era destul de greu
1: și adică și în Spania din concursul se câștiga ceva la fiecare etapă, dar nu era să să rămâi pe sport, adică era foarte greu să trăiești, dacă rămâneai numai pe sport, atunci trebuia să lucrez. Lucram câteodată și dimineața intram la 8, 8.30, am seara la 8.30 sau mai târziu și ieșeam la alergare. Mă plindea câteodată, ajungeam acasă la 12 fără ceva noaptea și mâncam la ora aia, pur și simplu atunci era cina mea. După 30-35 de kilometri, cât aveam antre ani depinde cât aveam și bistovit, dormeam câteva ore, 6-7, apoi a doua zi trebuia să fiu de nou frec la lucru. A fost o perioadă grea, iar asta a rămas încă un lucru întipărit în mintea mea. Tatăl meu, la un moment dat, ne dusesem în Spania și un, în una de zile a văzut că am venit rupt în gura de la antrenament, mă ploat vreo două ore la întreamentul, la noapte alergam. Deci am venit groaznic. Într-adevăr, era greu, am venit acasă, am făcut repede un duș, mi-am pus repede să-mi fac de mâncare, adică mi-am pus mâncare în farfuriș, la care tata a venit și m-a întrebat la un moment dat că de ce continui să mă chinui? Nu? Sau băieții de bursta mea la discoteți, să, să distrează, să caut alte forme, de ce? de ce vreau să... Și am zis că, zic eu continui că eu vreau să trăiesc din asta. Și mă întreba, păi cum e posibil, uite-te, că oricum câștigi concursuri, nu, nu ajungi. Și zic, da, momentan, i-am zis, momentan, valoarea mea e de astea. Dar zic, eu nu, visul meu nu sunt astea, să câștigi concursurile de cartier, cupa primăverii și eu mai știu ce. Eu vreau cupa mondială, vreau campionat mondial, eu vreau să las numele familiei undeva, acolo, undeva sus. Și am continuat, am continuat și nu îmi pare rău de nimic, sincer, nici ce am făcut în cariera mea sau deciziile care le-am luat. Unele bune, altele rele, dar dacă nu încerci, nu, niciodată nu o să știi, o să rămâi mereu cu dacă făceam aia sau dacă era așa sau dacă era invers. Pur și simplu lucrurile trebuie să le las să meargă de la sine și să, să-ți vezi de treaba ta, să fii serios și să-ți urmărești țelurile, să... Să visezi sus, niciodată în... să... să te lași numai ceva foarte aproape de tine. Mai bine să visezi sus, să tângești la cei mai sus, pentru că așa îți vei dori întotdeauna să, să vezi ce fac sportivii de sus, cum ajung să se antreneze, cât de tari sunt, în ce condiții se antrenează. Numai așa, altfel nu vei fi curios niciodată.
0: Da, asta e foarte mișto, pentru că tu la... 15-17 ani te gândeai deja la cupe mondiale și la campionate mondiale și de aici am fost și întrebarea mea cum?
1: Da, eu nimic adică mi-am dorit, visul meu era să obțin o medalie la sau un rezultat foarte bun la juniori, la, junior, la orientari. Ăla era visul meu. Atunci era, atâta era perspectiva, nu, care o aveam. La primul meu mondial am venit pe 6 cu ștafeta, iar schimbul meu a fost foarte bun. Am fost al doilea în ștafete care, care alergau și am venit foarte bine spre surprinderea tuturor pentru că eram foarte tânăr. Nimeni nu, nu punea baze pe mine. Aveam 18 ani. Eram cel mai tânăr component din echipă. Am lăsat pe bară, să spunem, oameni care erau mult mai titrați, juniori, mult mai mari decât mine cu 2 ani, care aveau altă experiență și care puteau, sigur, să se ne reprezinte la fel de bine. Dar în urma rezultatelor care le-am avut la medie distanță și la lungă distanță m-am, mi-am asigurat biletul în ștafeta, să spunem noi câștigătoare, a fost cel mai bun loc care l-a obținut România la stafeta dacă nu mă înșel. Iar de aici am văzut că se poate, am văzut că pot să mă bat cu cei mai buni juniori a urmat un an draconic, deci pur și simplu am trăit așa de mult încât pur și simplu nu mai aveam încăutam rivalii între seniori MSSM de până să, să plec din țară, deci pur și simplu eu alergam la seniori, că nu la categoria mea de vârstă, juniorii care au fost trecusele la seniori, pentru că schimbam anul și nu mai, mai rămăsese decât unul care era la club la mine și știam că noi doi, dacă ne batem, nu, oricum ne, ne măsuream forțele la antrenamente de fiecare săptămână, zi de zi și nu mai era aceeași motivație atunci căutam ceva extra, ceva mai tare și am avut ocazia să mai prind dângă câțiva sen- seniori serioși care să mă chinuie a fost foarte foarte fain și atunci am visat că eu îmi doresc o medalie la la mondiale și pot să spun că am pur și simplu m- a fost un pic ghinionist să spunem așa dar na, asta e viața, asta e realitatea. Am pierdut medalia de aur în ultimul kilometru, nu știu, 300 sau 400. Pur și simplu mi-am scrântit glezna, mi-am dat-o peste cap și nu am mai putut. Aveam 3-20 ceva de secunde avans față de, de cel care a câștigat până la urmă. Deci eu aveam avans acolo, prințesem juniori foarte buni, nici nu cu mine, ritmul meu de cursă era foarte tare. Dar asta a fost, așa a fost să fie.
0: Da, timp este pentru foarte multe medalii și vorbim de timp, uită, mă întreabă Florin Ce presupune să te apuci de alergare montană la plus 30? Sau ce condiții trebuie să îndeplinești? Nu neapărat pentru a face performanță Să o
1: s-o ia pas cu pas. Asta e primul lucru care îi sfătuiesc eu Adică lumea să nu viseze că majoritatea fac greșeala asta că dacă azi am alergat o cursă de 7 km, să viitoare pot să fac un semi. Iar semi, adică 21 de kilometri. Supraviețuiește cum poate, termină aia, pentru că corpul te ajută până la o anumită distanță, să spunem, îl termini. Iar la o lună își propune să facă un maraton. Iar după maratonul la mulți fac la două, dacă ajung două luni sau o lună, iar un ultra. Nu știu, 50 și 70. Ei nu fac decât uh, să-și accelereze uh, drumul către un fizioterapeut, o clinică de recuperare, doar atâta fac prin asta. Adică e o mare greșeală Corpul are nevoie de timp, trebuie să începi pas cu pas. Ar fi bine să găsească sau să caute caute o persoană cu experiență, un antrenor, care să-l sfătuiască cât de cât și să urmeze anumiți pași și să ia treptat. Al- noi ne dorim, sau oamenii își doresc foarte mult pentru... Dacă te prinde virusul alergării, e destul de nasol. Adică îți dorești tot mai mult, tot timpul îți dorești mai mult și vrei concursuri, vezi atmosfera de acolo care te te prinde și vrei și din ce în ce să faci prieteni, începi să ieși mai mult la alergare și îți dorești mai mult. Dar trebuie să o ia pas cu pas, asta e părerea mea. Ca să nu ajungem... Na, și fizioterapeutii au nevoie de, de noi când ne accidentăm nu? și trebuie să câștige o pâine, dar să încercăm să evităm pă- P- posibil. Da,
0: Avem o, o întrebare pe subiect. Care este rețeta unor genunchi și articulații sănătoase?
1: Hu, uh, nu știu, că eu am stat un an jumate pe bare din cauza la un genunchi. <laughs> Dar, uh, ar trebui să folosiți niște suplimente, colagen, sunt anumite produse pe piață care vă pot ajuta. Asta parte medicamentoasă. iar Cealaltă parte, pur și simplu exerciții, genoflexiuni. Mulți zic că eu nu pot să le fac, că mi-au un niște genunchi, că mă doare, că nu știu ce, cât vă permite. Asta l-am învățat la o clinică din Milano, tot la fel le am zis că la început eu nu pot să fac genoflexiuni și am ajuns să fac genoflexiuni acum, dar ei mi-au zis, câte lasă unghiul care îți permite corpul, întărești masa musculară și tot așa, continui până ajuns jos jos am ajuns jos da abia pe vreun jumate. Dar da, am ajuns jos și fără dureri. Asta e ideea. Ei întotdeauna mi-au zis, totul se face până la durere. Întărim partea musculară care îți permite și apoi avansăm. Dar asta e pentru articulații sănătoase. Un pic de exerciții, de forță, forță statică e foarte bună. nu Izometrie. La fel, exerciții de izometrie le găsiți pe internet în ziua de azi. Se găsesc foarte multe exerciții pe YouTube, vă explică foarte bine, simplu de făcut acasă, nu aveți nevoie de aparate, de sală, dar aici ar fi bine să ambele, partea medicamentoasă, pentru că după 30 de ani, deja corpul nostru produce din ce în ce mai puțin, adică recuperare din ce în ce mai. Mai lentă și mai greoaie mai greu are și are nevoie de un pic de ajutor, să spun.
0: Ce părere ai despre introducerea bicicletei în antrenamentele de alergare montană?
1: E una foarte bună. Eu când mă alergam, deci când în perioada când eram la nivel mondial, una antrenament pe săptămână, era, măcar una antrenament pe săptămână era de bicicletă. Mai lungă. Îl foloseam pur și simplu pentru a-mi odihni articulațiile. Îl foloseam mai ales după concursuri. Următorul meu antrenament era întotdeauna bicicletă. Așa odihneam un pic articulațiile, ligamentele, puneam mișcare alte grupe sau și grupele de mușchi care le foloseam în timpul alergării pentru a scoate acidul lactic, pentru a stimula circulația, sau mâină. Și atunci uh, era un exercițiu destul de bun pentru, pentru corpul meu pentru, pe partea de recuperare. Și în anumite să, săptămâni o foloseam după amiază, la al doilea trant, câteodată.
0: Ce, ce face, așa, zi de zi, Ionus? Cam care ar fi programul tău? Ce faci tu? Casă, muncă, familie?
1: Momentan. Să spunem că am norocul, activez pentru Clubul Steaua, am un contract cu ei și mă pot dedica încă 100% sporturile. Mi-au oferit această șansă, ținând cont că am fost accidentat, am revenit cu accidentare când uh, anumiți oameni s-au, na, s-a, mi s-au închis anumite uși nu? și atunci ei au avut încredere mie, mi-au oferit o șansă și eu sper să Profit la maxim de ea, dând retur rezultate care ei s-așteaptă, sau pe măsura așteptărilor lor. Mă trezesc dimineața, de obicei tare de dimineață, că am, avem un copil, Alex, care are 5 ani. Credințele s-au cam închis, nu prea <laughs> avem unde să-l ducem. Bunicii sunt departe de noi, stăm în Brașov și nu prea au cum să vină. Și atunci trebuie să mă trezesc mai de dimineață un pic, ieșim la alergare, încerc să mă întorc până în ora 11, pe aia să modificăm și programul la magazin din cauza asta, să începem un pic mai târziu, ca să ajungă soția pe urmă la magazin și încerc să mă întorc până la 11, fără 20 acasă. Încerc să-mi fac antrenament în așa fel încât să fiu acasă, să rămân eu cu Alex. Ori mă vine perioada de, de recuperare a mea în casă, mă joc cu Alex sau ieșim în parc, depinde ce mi oferă el. Și după amiază ne odihnim, somnul a fost întotdeauna foarte important pentru mine, dorm o oră, o oră jumate, toate dacă sunt foarte buții și două, ajung după amiază și apoi al doilea antrenament. Astăzi, cum a făcut unul lung și greu de dimineață, atunci am sări peste al doi. Dacă cam asta e o zi normală.
0: Da, în filmările de la măieciul Alex este nou cu tine spre da. da. îți prefinici. Da. Îi place și lui să lege, ca orice copil trecând. Da,
1: Cam slăbuț. E mai leneșul ca așa un pic.
0: Uh,
1: nu știu, nici nu mă interesează nici eu nu am fost un sportiv de mic adică eu am primul meu sport a fost la care l-am practicat, a fost orientarea și la 11 ani și aia noroc cu tata m-a dus în ideea, tata a fost în mintea lui atunci a fost băi gata, îl dau la un sport și să vezi că să face ăsta, cred ca să crește și eu un pic, mai pun un pic de carne Păi. Pă, n-am, n-am făcut nimic n-am pus nimic pe mine Slăbuț tot așa a rămas și n-a făcut nicio afacere tata, că mi-a mai și plăcut sportul și pe urmă mai putea să mai mă ia de acolo. Dar Alex nu știu, e, e prea devreme și nu, adică nu țin cont. Eu îmi doresc să fie sănătos și să facă ce îi place L-am înscris la mai multe lucruri, baschet, dansuri. Îl dăm să încerce mai multe și dacă o să-i placă ceva, atunci să rămână cu ce îi place, să-n lui să faci ce îți place. Și atunci dacă nu l-atrage stadionul, alergarea, ultima dată când a fost acum cu mine pe stadion, a venit și a dat o tură de 400 metri cu mine în alergare la sfârșită, A vrut să o facă. El a vrut să o facă și atunci da, nu știu, poate o să-i placă. Și știi ce noroc o da. avea și el în viață.
0: Ziceai, ziceai de un magazin. Am văzut pe internet că ți-ai deschis când am venit în țară un magazin cu produse de... Da, unul
1: de sponsorii mei E la Sportiva, o, un brand italienesc care au dezvoltat din 2009, foarte mult au intrat destul de agresiv și ei pe piața uh, pantofilor de alergare montană. Și au dezvoltat ei, erau oricum un brand, sunt un brand consacrat în și de Alpinism, extrem mai ales pentru 8000 de metri și toate lucrurile astea ce bă, extrem și mai aveau și de cățărat, care tot la fel sunt unul dintre liderii mondiali cea mai bună calitate și atunci au vrut să intre și pe acest segment. În acel moment numai Norfe și Salomon dețineau, să zicem, supremație. Mai erau alte mărci, merel și alte branduri un pic mai micuțe care începuseră să pună accent și pe segmentul trail running și alergare montană. Dar ei a intrat, puternic, au și au făcut o echipă foarte tare la început, că și-au căutat oameni care nu erau la Salomon sau în North Face, sau în echipe mari, dar care erau buni și ne au oferit o șansă. Am avut ocazia să intru în acea echipă, și de atunci am rămas ca ambasador al lor din 2010. Cred că am nu? Da, unul dintre ambasadorilor, chiar și în perioada în care nu am activat, ei au fost alături de mine, întotdeauna m-au întrebat cum sunt, cum, cum mă simt, m-au așteptat, le-am spus că o să revin, ei au crezut în mine, puțini au crezut, dar ei au fost aproape între singurii care au crezut în mine și m-au păstrat, să spunem, în echipa lor.
0: Și ai revenit în forță, pentru că anul ăsta ai niște rezultate foarte faine și la antrenamente, și la, să zicem, așa, competiția cu tine însuți. pentru că una din competițiile la care vreau să participi s-a anulat, și totuși, te ai făcut traseu și a făcut și un timp extraordinar la atinge omul, nu?
1: Da, da, da. Da. Azi glumeam cu colegii de antrenament că povesteam despre un alt sportiv, care cer că se aseamănă mult cu mine în cauza, din prisma ambiției, nu? Și îi ziceam vorbeam că trebuie să-ți lași ego-ul deoparte la antrenante și să faci ce poți. Și am zis că nu contează ego-ul, e vorba că eu fug mai bine ca la 20 de ani acum, ce ego să mai am? Deja, asta e incredibil pentru mine. Da, nu știu, momentan mă simt foarte bine. Picioarele merg, accidentările m-au respectat, m-au lăsat să-mi fac treaba. Anul trecut a fost foarte complicat. Bine, genunchiul încă mă, mă jenează, nici acum nu-i, hai că am momente în care mă supără. Dar anul ăsta a decurs foarte bine. Am mers într-un în iarnă în Spania. Am reușit să fac un volum foarte mare de antrenament acolo aproape am vremurile bune și atunci asta m-a motivat să, să continu partea bună și proastă. La început am crezut că e proastă, dar se pare că a fost bună A venit această pandemie. Și am luat-o destul în serios, pentru că am mulți prieteni în Spania și Italia și vedeam până ce trec ei și nu mi-am dorit. În primul rând am fost... am zis că trebuie să fiu foarte responsabil față de mine, de familia mea, de părinți, de oamenii care ne înconjoară și să fim un pic responsabil să nu fim egoiști. Iar a urmat o perioadă în care nu m-au antrenat foarte mult, aproape bazic. Bazic, bazic, adică exerciții în casă și alea fără chef. La un moment dat, la început, am început fulminant, dar forma a stins încet, încet și sigur. Mai dura o lună zile dacă mai stăteam în zile în casă, era clar că ajungeam la acești doi ca tata, să pun un pic pe mine și să arăt mai bine. <laughs> nu no, glumesc. Am luat 2 kilograme cât am fost acasă. Da, era ceva normal că veneam după săptămâni grele de antrenament și alea s-o puneau care să puneau fără să vede. Da,
0: înainte să te întrebă... Despre alimentație și de recuperare, vreau să zic o chestie Efectul la genunchiul tău și asta Am fost în weekendul ăsta, am fost în județul Covasna, lângă Brașov, Brașov Au niște mofete acolo, <gântu-i> vasodilatație, fantastic, pe bune Chiar i am întrebat de ce nu văd mai mulți sportivi acolo pentru recuperare <gântu-i> Extraordinar, așa că la ora oră de tine te duci, faci 5 minute Da, 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 se poate
1: încerca, se poate încerca
0: da. Am testat și am, efectiv simt fizic vasodilatație <gântu-i> Și da, fantastic. Da, povestește-ne puțin, te rog frumos, despre partea asta de recuperare, de alimentație. Ce, ce faci tu în sensul ăsta?
1: Păi, nu tare multe.
0: Toată lumea mă întreba înainte. Cu niște.
1: Toată lumea mă întreba, era ce mănânc, ca era între primele întrebări. Mama, da, ești așa slab și cum te menții în formă? Păi, și... la ce mănânci? Eu mânc, mănânc de. Deci nu există mâncare să nu mănânc. Am unele mai favorite, le mai puțin favorite, dar în rest mănânc și foarte mult. Eu până la, cred că, 34-35 de ani că am extraordinar de mult. Adică două, trei farfurii la masă. Eu încep cu ciorbă sau supă și pormă felul 2 și desert. Dacă nu m-am săturat, mai repetam felul 2 și mâncam foarte mult. În ultima vreme s-a mai schimbat un picuț. A rămas doar la două farfurii, adică, pe supa și cermă și felul 2, dar continui, încă continui să mănânc destul de bine și întotdeauna m- baza mea a fost variată, adică pește, vită, carne de porc, nu o exclud sau de miel, de oaie, nu abuzez, dar mănânc din toate. Ai Soția mea râdea că ei măncau tot timpul carne. eu trebuia să tot timpul carne când după ce am cunoscut-o și cum mergeam la ea la Baia mare. eu aveam nevoie și ziceam, eu nu am cum să duc antrenamentele, dacă, nu, dacă nu-i dau proteină corpului, trebuie să-i dau carne, ou, brânză, lapte, deci astea trebuia să le, să le bag tot timpul în alimentația mea și foarte mult. Iar brânzeturile îmi plac, dar nu sunt așa fanul lor, atunci trebuie să găsesc soluții, carne, carne. La mine mergea bine. Carne, paste, orez, la greu. Și un masaj, bazin, depinde unde stai și ce condiții ai. La noi în țară sunt destul de slabe, partea de recuperare costă foarte mult. Nu am înțeles niciodată de ce așa. La noi sunt lucrurile așa de scumpe. Făcând simple comparații cu, cu Spania, deci mergeam în cantonament, aveam sală cu 35 de euro pe, pe lună. Două de pe saună și bazin. Ah, și, pardon, și jacuzzi. Pentru recuperare, chiar cu masaj, cu era destul de ok. Cu 35 de euro. Păi, mă duc la, la noi aici și avem saună și sală, și e una dintre cele ok. Și dacă ți lunari lunar, era 130 de lei abonament. Acum nu știu cât o mai fi în perioada asta, că nu am dat acolo. Dar dacă vrei să mergi la ceva mai defițe, să schimbă prețurile.
0: Da, Altfel,
1: da. Altfel merge.
0: Cristian, Florian, te întreabă care este recordul de porți la o masă?
1: Oh. Cristian e nașul meu. Eu știe Da,
0: <laughs>
1: <laughs> da nu mai am caminte, dar cred că dacă nu mă înșele chiar cu el într-o tabără, înainte mergeam cu... Asta era fain înainte că... Să făceau taberele astea școlare prin cluburile școlare care au cam dispărut și erau foarte fain, era Tot anul te să ajungi acolo, să fii în aia 10-11 pe care mergeau din județul tău. Și cred că cu ei la o masă, dar nu mai țin minte, număr foarte mult. Foarte mult. Eram undeva în Moldova, nu am nimic cu Moldova, eram pe lângă Botoșani. Făceam, nu știu, făceam două, trei antrenante pe zi. Era în perioada în care înduream eu să ajung la mondialele alea și să rugnorii, Și atunci m-am pus eu foarte, foarte fulminant să mă antrenez. Am prins canturamentul ăla, zic gata, ăsta fac canturamentul, nu tabără pentru mine. Mă înceam, plecat dvinața în la șase, îmi făceam o alergare, mai veneam, dădeam al doilea întreoare în cu ei, al treilea întreoare în cu ei. Păi, când se punea niște aburde, apoi și ne-au ținut acolo numai pe varză și cartofi. Două săptămâni, de fapt zece zile ne-am ținut. Mama, eram rupt în gură și ne dădea seara, să dă o porție de aia de mămăligă cu brânză și smântână. Mai puțină brânză și smântână. Ca din alea, mamă, strângeam de la toate mesele. deci Strângeam tot ce puteam. era Norocul nostru că erau copii de deci te mai mai scarandii, deci știu treaba lor. La noi era foame mare în glandă, noi făceam antrenante, noi strângeam tot ce să putea pe masă. Aia a fost, cred că, când am mâncat cele mai multe porții, și am mai fost dată în Portugalia, tot ca și cantitate de mâncare. M-am poză, a căutat o societate mea, cred că săptămâna trecută sau două săptămâni să arate cuiva. Pur și simplu am intrat într-un mol, așa de foame, ne era, eram un club, am avut într-o perioadă și un club portughez care alergam între ei. Și așa de rupți eram de foame după un an în greu, nebătuse și Doamne, Doamne, toată ziua în cap, că întreabă au ia mulți copași pe acolo. A, eram fusilați. Am intrat în molul la ăla, mi-au și acum în șlap, negru pe picioare, negru, așa de și de, de pământ, cu niște eager de aia trei sferturi, vă dați seama, pe fizicul meu de bordant, cum stăteau, cum arătam, și cum mai eu cu, de la o cursă cu, și cu număr în față, și cu tot 15.000 de sponsori pe laterale, era ca moș Crăciun. Am intrat, am dus la un pinge tava de la, a rămas la șocat. A să-mi iau două tăvi, că nu aveam loc. Și la masă, când ne-am pus, eu ocupam locurile la două persoane. Și puneau și multă mâncare. Eu, 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 aici. Mi-a pus un, aveam un bol de la de ciorb, așa era, era o nebunie de-ale, de-alea. Dar de terminai. Am băgat unul de la vreo 3-4 porții pe lângă cartof prăjit. Am mâncat în toate. Asta e prost când ai să cumperi și ai foame. Da. Iar am da. cumpărat, dar nu m am lăsat. Nu m-a dovedit. am dovedit eu mâncare.
0: Băi, Cristian, dacă tu știi și alte povești cu mâncare, te rog să ne scrii dacă știi mai multe. Da, are memorie mai bună să poate, să ar putea da. să ne dea un număr. Da. Uite, Vasile Hermann nu n-o a scris că îți mulțumește pentru tot ce face prânul cu Societatea pentru băiatul lui.
1: Aha, da, plăcere de partea
0: noastră Vreau să te întreb Planul de viitor Ce, ce, te, ce ți-ai dorit? Ce
1: de Eu sper să ne lase Să ține campionatul mondial de anul ăsta Asta e planul cel mai de viitor Da, mă simt bine de decurg ok Deci pe plan sportiv mondial de anul ăsta. Să sperăm că se vor ține Sunt în Spania În Într-o insulă, în spanii, Lanzarote, în partea aceea, și sper să nu fie așa de gravă treaba cu, cu acest nou virus și să putem să luăm startul la acest mondial. Îl avem în noiembrie, sperăm să mai liniștească un pic lucrurile, să fie mai ok. Pe sportiv, ăsta ar fi în mondialul și clar la mi aș redori să intru din nou în circuitul skyrunning sau cursele grele. Da. Asta numai dacă sunt în, în starea care eu îmi doresc, adică să mă pot lupta cu cei din fața nu să fiu încă unul pluton. Nu mi-am dorit niciodată. mai bine stăm acasă.
0: Da, uite, Cristian ne răspunde că 11 A, Asta da. parcă
1: da. mi-a și aminte, dar n-am vrut să, să cad greșit, să zic un număr prea mare.
0: Da, Florin Urian întreabă, care consider că este performanța cea mai valoroasă care e tale de până acum?
1: E greu de spus. Am practicat trei discipline, să spunem, total diferite. Nu orientarea, alecarea montană, stil try running aproape și sky-running-ul. În toate am încercat să performez. Cred că am reușit. Am obținut cele mai bune rezultate din toate timpurile la, nivel, la nivelul care am fost în momentul ăla sau sportivii care erau în momentul ăla. Nu? Dar toate, toate au fost importante pentru ei. Atât orientarea, alergarea montană, skyrunning, toate au fost uh, importante. Când îți dorești ceva, când te antrenezi pentru un campionat mondial și obții un rezultat care e satisfăcător, întotdeauna îl vei ține în minte și știi că ai muncit. Sunt luni, ani, poate. La orientare sunt ani de muncă, pur și simplu, când acumulezi experiența, tehnică necesară. Dar cariera unui sportiv e cu sus su și jos. Se întâmplă multe. Pot să fi, Au fost mondiale în care a fost extraordinar de bine pregătit și nu au mers lucrurile în ziua respectivă. Dar eu nu pot să spun unul neapărat. Deci și cel de la orientare e important, și cel de la alergare montană, și din sky running, toate sunt importante. Mă bucur că am putut să le fac, să las numele meu acolo, al țării, mereu am reprezentat România, vorbesc numai de concursuri în care am reprezentat România, nu individual sau pentru club. Deci pentru toate am reprezentat România, am reprezentat-o cu mândrie. Și mă bucur și sper să mai pot face și în viitor, atâta cât, data timp cât îmi va permite corpul
0: Uite, ne apropiem de sfârșit și vreau să termin așa într-o notă foarte uh, faină și să-mi povestești o chestie drăguță care, De care ți-aduce aminte, așa, cu drag, o glumă făcută sau un concurs în care s-a întâmplat o chestie drăguță Ceva de genul ăsta Să încheiem
1: hmm. fanii Sper să se sufere ascultătorii tăi pe, pe mine. Acum, la sfârșit, dar, ținând cont că a fost și nașul aici și ne-a scris câte ceva, mi-au aminte întoarcerea din acel cantonament, din acea tabără. Deci, gândiți-vă, ne-au ținut acolo, noi să din vedem ligă, cartofi și varză. Altceva, nu știu dacă am văzut, în 10 zile. Uh, și ne-am întors cu trenul. Era pe vremea când în antrenora nu ne permiteam să luăm foarte multe locuri la cușetă Și cred că dacă nu mă înșel eu luam patru Celelalte le lua fără loc Și invadam cușeta aia Sau lua șase, ceva de gen Nu mai țin exact Și invadam cușeta aia Și ne puneam, dormeam Deci imaginați că dormeam și pe alea unde pui bagajele sus Bine, nu, eram mare loc eram toți aproape așa scândurele deci Intram acolo și dormeam și acolo și noi când am întors, eu cu Nașul și cu încă doi colegi, <laughs> <laughs> am zis, bă, nu stăm noi aici ca sardinele, a, bă, mergem mai încolo, mă căutăm și noi. Am dus noi, am umblat între. tren și am găsit într-un loc, cred că dacă nu mă știu, acolo a s-a întâi ceva genul, sau nu știu unde, E oricum o cuședie în care se lungeau paturile de jos, se făcea pat mare, foarte, l-am văzut noi pe la. gata, nebunie, aici ne băgăm. Ne-am băgat, noi ne-am instalat ca la noi acasă, adică am întins toate alea, ne-am dat jos pantofi jos, vă dați seama că eram copii, nu ne spălam noi tare mult lucrurile 10 zile. Ce am închis frumos ca să ne odihnim, să nu auzim de afară, te dăm, te dăm, te ne-a pus la som, la care l Bine, am făcut și un mic concurs între noi de gaze. Aveam pe o vremea după atâtea zile de masă deosebită, aveam niște gaze toți fantastice. am concurs care mă dădea mai, mai greu, mai nasol. Când, deci pur și simplu, când a venit controlorul așa, a deschis, a băgat capul, a scos înapoi, l-a închis... Și nu m-am auzit, păi, a fi numit coace. striga pe celălalt controlul. Ce au te, bă, aici, și când a deschis. Mama, bă, deschideți bă, geamul ăla, bă, ce faceți aici? Bă, voi, de unde sunteți, mă? ne Mama venea. Noi eram micuți, vedeți, aveam 17-16 ani, 15 ani, nu știu cât aveam toți, care era un compartiment. Când ne-a spus, bă, voi, ce bilete aveți, de unde aveți, nu știu ce, ne-a luat la întrebări. Esca, nu, noi suntem cu grupul la mulți, mulți, mulți din cușeta aia. Dar nu mai aveam loc și eu am vrut și noi să ne odihnim. Mi-a zis că trebuie sportiv, venim după o tabără unde ne-a chimit ăia, că ne-am dormit. Că... Și ne-a lăsat până la urmă de a și a zis, bă, să strângeți aici și vă nu numai până la râmnicul pe urmă gata, plecați. Unde? Că la Buzou tot acolo ne-a găsit și tot ne-a în Haideți, decolați de aici. A fost drăguți când a băgat... Capul. Domnul Capu, l-a și pe repede înapoi și mă, uite-i păștii aici, vină un coace, zicea lor l Și asta să spunem că e una fanii în care intră și nașul, că tot da. ai da. direct.
0: Uh, Băi, multe, multe de povestit. Eu mă bucur tare mult că am vorbit da. cu tine. Uh, ce pot să-ți urezi decât pofta de antrenamente ai? Să ai sănătate generală? Da, aia s-a strâns, s-a acumulat. Și... Eu sunt convins că, probabil, după luna noiembrie, să discutăm cu viitorul campion mondial. <laughs> o greu, greu. Salută 50. Tale, 50. Și... Salutări, familie tale, și spor, spor la antrenamente. O seară faină. Ture.
1: Mulțumesc, mulțumesc. O seară faină tuturor. Mersi de invitație, încă o dată. Ciao, ceau, ceau.
0: Ceau, ceau. Dragilor, sunt... a fost o seară faină. Sunt tare încântat că am reușit să vorbesc cu Ionuț și să aflu despre planurile de viitor, așa că urmăriți-l pe Facebook, urmăriți antrenamentele și o să vedeți că am avut în seara asta pe viitorul campion mondial, după cum spuneam. Pe săptămâna viitoare o să avem o surpriză pentru voi. Vă așteptăm, vă așteptăm la Outdoor Live în fiecare miercuri de la ora 20. Eu vă salut, vă spun o seară faină și haideți cu toții cât mai multe pe minte.